0: Saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia de Con las Bases Llenas. Hoy eh, no comenzamos nuestro programa con el habitual ánimo, con la habitual alegría, con el habitual entusiasmo que arrancamos todos los cafecitos con los Yankees, que arrancamos la Semana de los Bombarderos, que arrancamos los podcasts de la MLB. Hoy arrancamos tristes, hoy... Eh, mis ojos están ya cansados quizás de llorar. El mundo del deporte y todos los que tenemos que ver eh, con él. Ayer despertamos con la terrible noticia del fallecimiento de uno de los más grandes ídolos que pueda haber dado eh, este, este, este mundo. Válgame la redundancia, Kobe Bryant y su hija Diana de 13 años fallecieron junto a otras siete personas en un accidente de helicóptero. Este helicóptero que Kobe Bryant tuvo por más de 15 años, en el que decidió desde los inicios de su carrera, incluso cuando no tenía tantos millones de dólares eh, para gastar, decidió comprar este helicóptero para evitar el tráfico horrible, asqueroso que, que existe en Los Ángeles, eh, ciudad que supera a Miami en tráfico y aquí uno casi que se vuelve loco. Eh, nos imaginamos en Los Ángeles mucho peor Kobe usó este helicóptero Una vía de transporte Mucho más segura que un carro Aunque muchos no lo crean así Es muchísimo más alto el porcentaje de morir En un accidente de tránsito Que en un helicóptero Pero ayer eh, Llegó el día de Kobe Bryant Se nos fue Uno de los más grandes exponentes Del baloncesto Un embajador del baloncesto se nos fue un hombre excelente, una excelente persona, un excelente atleta. El mundo entero hoy está de luto. Y con las bases llenas estamos de luto. Y por supuesto yo en lo personal estoy muy de luto. Les voy a contar un poco sobre lo que Kobe Bryant significó para mí. En mi vida y en mi carrera actual que estoy haciendo este sueño realidad. Desde que era un niño... Empecé a ver a los juegos de, de los Lakers, los seguía antes de que Kobe Bryant jugase con ellos eh, Y en Cuba viviendo en, en un lugar donde no tienes acceso a internet, no tienes acceso a revistas, no tienes acceso a nada Una revista, un video de Kobe Bryant era medicina para las desgracias que uno vivía eh, en un lugar como, como es Cuba Donde está todo cerrado, donde no tienes información de nada y cualquiera de estas cosas te llena de tanta alegría, por lo menos los que tenemos un ansia de libertad, un ansia de, de, de amor hacia el, hacia el deporte de la NBA, de la MLB, de la NFL. Pude ver a Kobe llegar con 17 años a la NBA. Tenía en mi casa en Cuba la posibilidad de ver los Juegos. Eh, y no me perdía un solo partido de los Lakers. Kobe fue parte de mi infancia, fue parte de mi adolescencia. Mis amigos... Rodney, Javier, todos teníamos ese amor en común. Podíamos siempre llegar a ese lugar especial donde estuviésemos y empezar a hablar de él por horas y no parar en los debates de quién era mejor entre Michael Jordan y Kobe Bryant. Después llegó LeBron James y después eran los debates con LeBron James, con Kobe, con Michael Jordan. Hoy todos esos debates se, ol se olvidan. Pero lo único que no se olvida es el impacto que deja Kobe Bryant en las vidas de todos nosotros. Esta camiseta que tengo aquí atrás ¿verdad? fue uno de los primeros regalos eh, que tuve en mi vida. Yo en Cuba trabajaba en, en el turismo como animador y me recuerdo que la primera vez que alguien me preguntó qué quieres que te traiga de regalo, una persona que no vivía en Cuba, le dije una camiseta de Kobe Bryant. Así recibiste regalo y después pasó lo mismo con esta del número 24. Camiseta que guardo con mucho cariño eh, y que un día espero mi hijo va a poder utilizar. Eh, mi hijo, eh, cuando mi esposa y yo nos enteramos que estaba embarazada, lo primero que decidimos fue eh, decir, bueno, ¿cómo se va a llamar? Y siempre le dije que le, quería que se llamara Derek o Kobe, porque son mis dos ídolos del deporte, son las dos personas que me hicieron enamorarme del deporte y, y ese amor eh, pasó de un, una simple afición, una obsesión, una, un fanatismo muy grande por, por cualquier deporte, sobre todo NBA, NFL, béisbol y eso finalmente terminó en llenar en mí el deseo de hacer esto como una profesión que hoy en día, gracias a Dios... Lo estoy pudiendo hacer y gracias a todos ustedes. El mundo ha perdido un gran hombre, ha perdido un gran atleta. Yo eh, siento que he perdido un miembro de mi familia. Y estoy seguro que muchos de ustedes se sienten igual. Eh, eh, no es tan fácil hacer esto hoy. Pero eh, hay un compromiso con todos ustedes y lo vamos a seguir. Y el compromiso, por supuesto, de hablar eh, de béisbol, pero caramba, se hace bastante difícil todo esto. Sobre todo saber que hay una familia que queda destruida y quedamos con un gran vacío en el corazón. Eh, millones y millones de personas alrededor del mundo que de una manera u otra eh, Kobe Bryant tocó su vida cuando vine a decidir emigrar a los Estados Unidos en los emails que le mandaban a mis padres no podía decir la palabra Estados Unidos no podía decir que iba a emigrar a Estados Unidos usábamos claves para hablar la clave para decir que yo venía a Estados Unidos era me voy a donde me voy a Kobe me voy a Kobe Bryant eh, voy a ver a Kobe Bryant voy a hablar con Kobe Bryant eso significaba decir que me iba a los Estados Unidos y que como nadie lo podía saber, esa era, esa era mi manera de, de venir aquí. Y es que vine aquí con el sueño de, de verlo y con el sueño de poder hacer este trabajo para un día poderlo entrevistar. Sueño que desafortunadamente no pasó, no ya no va a pasar. Quizás esa entrevista se la voy a poder hacer en otro lugar mejor que en el que estamos ahora mismo. Pero por ahora toca esperar. Así que de esta manera y con este mensaje a todos los seguidores y fanáticos eh, con las bases llenas, arranca el cafecito con los yankees. Bueno amigos, ya estamos listos aquí para hablar un poco entonces sobre los Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York, evidentemente, eh, moviéndose, aunque usted no lo crea. Luis Avilán, firma relevista zurdo, estuvo con los Mets de Nueva York, firma con los Yankees. ¿Será entonces que esta firma de Luis Avilán es eh, una muestra de que ya el negocio por George Hayder se hace imposible? Parecería. Que, esta es, que este es el caso. Llama la atención eh, en las noticias que podemos hablar de los Yankees esta semana. Llama muchísimo la atención que eh, Miguel Andújar ha sido eh, seleccionado, parece, como el hombre utility de los Yankees. Esto llama mucho la atención. No es que haya una eh, una confirmación de que esto va a pasar, pero se, el propio Aaron Boone, Dijo que el Miguel Andújar iba, y, y Brian Cashman Miguel Andújar iba a ser probado durante el sprint training en diferentes posiciones Primera base, tercera base y los jardines Nosotros sabemos que a lo largo de la carrera de Miguel Andújar El guante ha sido eh, sin duda un problema para eh, Andújar Pero evidentemente eh, Miguel sabemos que puede hacer eh, diferentes eh, modificaciones no para mejorar eh, tiene todo el deseo tiene todas las ganas es un tremendo profesional eh, Miguel Andúar y yo creo no me cabe la menor duda que se va a adaptar a su nueva posición. Andújar quiere ser un Yankee. Andújar quiere estar con los Yankees. Que sigue siendo Andújar una pieza muy interesante de cambio en las filas de los bombarderos del Bronx. Lo es. Eh, evidentemente Andújar es una pieza interesante para cambiar. Es un tipo que los Yankees pueden usar eh, para conseguir un buen lanzador-abridor. Quizás para conseguir un bateador en alguna de las posiciones que pueda estar más floja. No parecen los Yankees tener una posición tan floja, pero recordemos que hay que ver cómo se va a jugar todo esto con el tema de las eh, lesiones. Pero hasta ahora lo que sabemos es Miguel Andújar lo van a probar en los jardines, Miguel Andújar lo van a probar en primera base. Y esto de primera base te da un poco la idea de que los Yankees todavía, eh, a pesar de que tienen a Luke Boy. Que yo vuelvo y le recuerdo siempre a la entrega. Yo creo que Luke Boy, la lesión del año pasado lo afectó bastante. Pero de cuando los Yankees adquirieron a Luke, a Luke Boy en la fecha de cambios de la temporada 2018. A, el juego de estrellas del 2019. Luke Boy fue el pelotero que más honrones. O el segundo. Eh, no estoy seguro exactamente del dato. Que más honrones conectó en ese eh, periodo de tiempo. En grandes ligas. Creo que solamente superado por Mitch Haniger. Eh, realmente tú miras esas estadísticas y tú dices. Caramba. O sea, eh, Luke Boyd puede hacer el trabajo, pero en la que fue el final de la temporada 2019, la segunda mitad, no lució bien. Esto le dio un chance al jovencito Mike Ford de enseñar lo que puede hacer. A mí me gusta Mike Ford, a mí me gusta la opción de que Mike Ford es zurdo, de que Mike Ford tiene un buen swing. ¿Qué es un tipo atlético? No, no luce un tipo atlético, pero es un tipo que tiene un swing súper rápido. Es un tipo que para el Yankee Stadium es quizás perfecto. Bueno, también lo era Greg Bird y no dio resultado. Hasta ahora, lo que hemos visto de eh, MyFord te da por lo menos My te da por lo menos ese deseo, esa coquillita, esa hambre de verlo jugar eh, un poco más. De, de, de darle más tiempo de juego. Ahora, si Anduja fuera a la primera base, entonces vas a tener tres primeras bases. Habría que ver si es que a lo mejor en los planes de, eh, de, de Aaron Boone y de la gerencia de los Yankees está empezar con Mike Ford en las ligas menores y eh, arrancar entonces con Miguel Andújar en lo que puede ser un, este tipo de rol de utility como supuestamente iba a arrancar el año la Lamejo y al final terminó siendo una de las grandes estrellas del equipo. El problema es el siguiente, mientras tú tienes a un tipo en tercera base, <coughs> perdón, con la defensa de G. Urchela es prácticamente imposible que tú puedas eh, pensar en que vas a tener a otro jugador que no sea Urchela en tercera base. La defensa, mi amigo, a pesar de que muchos piensan que bueno, ok, el bateo, es lo más importante hoy en día, todo se basa en los batazos, todo se basa en los horrones. bueno, nos demuestra eh, de cierta manera el caso de Urchelli y el de muchos otros jugadores que si puedes batear pero eres bueno en la defensa, entonces sí de verdad no hay quien te mueva de la base, yo creo que no hay quien mueva de tercera base a Urchella porque cuando tienes un, un antesalista como Urchella con ese guante maravilloso, que ahora mismo no hay cinco terceras bases mejores que él en todo el planeta Tierra, defensivamente, pero que te puede batear lo que batió Urchela, y si esto no fue una casualidad, y si esto no fue ese momentum del año pasado, y él puede continuar esa producción esta temporada, Urchela no se puede ir de la tercera base, porque la diferencia defensivamente entre Urchela y Andújar es muy grande, y eso evidentemente a la larga, eh, impone eh, sobre todo una temporada tan larga como es la de Grandes Ligas de 162 partidos. Otro tema que queríamos eh, tocar en el cafecito con los Yankees de hoy es el tema de Sisi Sabathia y Justin Berlander. Resulta que reunieron a varios de estos eh, lanzadores en unos premios eh, la pasada semana. Mm, sabemos eh, lo número uno fue, para mí, en mi opinión, bastante desafortunada la, las declaraciones de Justin Berlander. Berlander eh, bromeó de que los Astros era un equipo que tenía usaba más tecnología que ningún otro. A mí me parece que una broma bien fuera de lugar. No entiendo por qué esa broma de Justin Barland Cuando lo que debe estar haciendo es disculparse Con todo el público Eso mismo pensó Cici Sabatia Que recibió un premio a, Por su increíble carrera Una carrera que probablemente termine siendo Digna de Salón de la Fama Pues eh, Cici Sabatia Lo primero eh, que sabemos es que cuando llegó no saludó a Justin Berlander en el parqueo donde estaban eh, poniendo los, los autos, se bajó de su carro, Berlander estaba ahí y, y siguió. no no sea, lo ignoró por completo, no lo saludó, no habló con él. Y después, eh, cuando sí. terminó de dar sus declaraciones y recibió el premio, no se quedó para eh, la fiesta que se hizo después de estas premiaciones. Eh, demostrando una vez más que Cici Sabatia no quiere tener nada que ver con un personaje como Justin Berlander ni nadie de los astros. Sabatia ha sido muy vocal a través de todas las redes sociales y de su podcast. Porque Sabatia tiene un podcast. Así que si usted habla, habla inglés y entiende inglés, lo puede buscar. Lo encuentra donde mismo encuentra el podcast nuestro de con las bases llenas. En, en, por supuesto en Spotify, en iTunes, en iHeartRadio, en Apple Podcast, etcétera. En todos lados está también el podcast de Sisi Sabatia. Lo pueden oír. Ha sido muy vocal. Ha sido un verdugo. Con el tema de los astros, así que Sabati Berlander eh, ya no quiere Sabati ser amigo de Berlander, Ay, no lo saludó, no se quedó a la fiesta, no compartió con él y Verlander con declaraciones bastante desafortunadas acerca de todo esto. No podemos por supuesto dejar pasar este cafecito con los Yankees sin seguir en modo celebración eh, con la exaltación al Salón de la Fama de Derek Jeter. Una cosa muy importante que tenemos que hablar en el cafecito de hoy sobre el tema de Derek Jeter es el tema de este miembro de la BBWAA que no votó por Derek Jeter. Han salido muchas cuentas falsas. Eh, primero salió una de un tal Darren Williams, que es no eh, escritor de una página, por cierto, que nació con una idea muy parecida a la nuestra de con las bases llenas, que se llama Barstool Sports pero eh, es que este señor no tiene credenciales para Salón de la Fama y todo fue eh, un montaje, fue un, una de esas cosas eh, feas que pasa en internet donde la gente crea historias simplemente por conseguir likes y retweets y toda la historia. También después el otro miembro, eh, el otro señor que fue utilizado eh, como el otro supuesto miembro misterioso que no dio su voto por Derek Jeter, fue Colin Carter de MLB Network. Él tiene un programa. Este tipo es bien irreverente. Este es un tipo que es un tipo que le encanta la polémica. Es un tipo que hace unos shows eh, bien excéntricos, vamos a decir, que habló eh, en un momento determinado, un disparate, y de decir que, que Derek Jeter no era... Un eh, bateador que producía en el clutch Imagínense las estadísticas de Jiren en clutch Son fantásticas eh, Por encima de 300 en casi todas las situaciones de huevo O sea, corredores en posición hora Hombre en segunda, hombre en tercera Con las bases llenas to En todas, bateando por encima de 300 ampliamente Con unos números fantásticos Él hace este tipo de cosas para ganar rating En su programa <coughs> que tiene De televisión Pero resulta que Colin Coher no es miembro de la BBWA Y por tanto Él no fue la persona Que no le dio el voto A Derek Jeter. El voto Negado a Jeter Va a continuar Siendo un misterio eh, Quizás eh, Se va a descubrir quién es Desde el punto de vista Que bueno Si todos los que dicen Yo voté por él Estén diciendo la verdad De los que Dejaron que sus boletas Fueran anónimas Pues de los que dicen que De los que no quieren Dar su opinión A lo mejor quedan sin consejo Y uno puede deducir Es muy difícil Y a razón de esto se ha creado, eh, vamos a decir, quizás una protesta o quizás una idea de tratar de entender, de buscar la razón por la cual los escritores no hacen pública sus votos. Resulta que los propios escritores en un momento determinado se llevó a votación por los propios miembros de la BBWA de si deberían o no hacerse público todos los votos, si deberían o no eh, dar la cara y, y decir, ok. Eh, estamos aquí y, 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 esto es lo que, y esto es lo que vamos a hacer, votamos por quien querramos. Cuando eso sucedió y todos se reunieron, el voto de Revelar ganó, pero esto tenía que ser consultado al eh, Museo del Salón de la Fama de Cooperstown. El propio Salón de la Fama de Cooperstown declinó la idea y la basó en que evidentemente no todos los periodistas votaron unánime hubo un gran grupo que no quiso votar eh, quieren mantenerse en el anonimato Pero como había sido más del 50% Supuestamente ganaría que se hicieran públicos Pero el Salón de la Fama dijo Sabes que no, nosotros no queremos Lo vamos a dejar así Porque es un problema también un poco De la integridad de los eh, escritores ¿no? Eh, evidentemente ahora mismo este escritor Que no votó por Derek Jeter Tendría que dar una tremenda explicación Para mí, ni siquiera sé que podría decir Una persona que no vote por Derek Jeter Para el Salón de la Fama Pero tendría que dar su explicación Pero creo que que lo más importante de todo esto es Jeter está en el Salón de la Fama y Derek Jeter eh, al final de la jornada tampoco le importó mucho que no le hayan dado eh, su voto, eh, ese, ese voto, o sea que no le hayan dado ese voto perdido, Jeter hubiese estado feliz con un 80% también todos conocemos la personalidad de Derek Jeter, lo profesional que es lo bien que sabe Conducirse frente a la prensa a la hora de hablar sobre cualquier tema Y yo creo que básicamente al final entró eh, De todas maneras hubo tres periodistas que no votaron por Ken Griffey Jr Lo cual es una locura, pero no pasó Y es que el concepto este de salón de la fama Hay algunos que no lo tienen de la misma manera Por ejemplo, y yo no soy eh, todavía un votante Quiero serlo, estoy, estoy tratando de conseguir para hacerlo Pero todavía... No me ha llegado la oportunidad, no he tenido la bendición de que, de que me den el acceso eh, Pero el día que lo tenga, por ejemplo, yo veo las cosas de una manera diferente Yo digo, bueno, vamos a empezar por el nombre del lugar Se llama Salón de la Fama, significa que ahí están los famosos ¿Cómo puedes tú creer que Ken Griffith no fue famoso? ¿Cómo puedes tú creer que Tony Wynn no fue famoso? Pero es que también fue famoso Luis Tian Que está injustamente fuera del Salón de la Fama Tony Oliva fue famoso, está fuera del Salón de la Fama. y ¿en qué podemos basar la fama de, de un pelotero? Omar Vizquel está fuera por ahora. ¿Pero en qué podemos basar la fama de un pelotero? Bueno, Juego de Estrellas. Eh, anillos de Serie Mundial hizo algo espectacular en un momento determinado. Claro, entiendo ahora la otra parte, que es que ahí esté solamente en esta cofradía de hombres extraordinarios, que hayan sido excelentes, que hayan he eh, tenido un comportamiento también fuera del terreno de béisbol fantástico, pero es que Griffey llena esto, es que Omar Vizquel llena esto, es que todas las injusticias de los muchos que están fuera llenan esto, sin embargo, no están. Entonces, la otra es la posibilidad de que siempre te dejan votar por 10, pero hay muchísimas personas que votan por uno solo. Muchos dieron el voto solamente a Derek Gere, lo cual yo creo que es, es horrible hacer esto cuando tienes en la boleta gente como Larry Walker, eh, gente como Kurt Chilling, Que merecen estar en el Salón de la Fama Larry Walker finalmente pudo entrar Schilling se queda fuera Y por supuesto se va a venir siempre La polémica con Barry Bonds Con Ray clemen que otra vez volvieron a quedar cortos Le faltó unos 10, un 10-15% más Terminaron alrededor de 60 eh, Necesitan 75% Para llegar al Salón de los Inmortales Aquí siempre por supuesto se va a venir Lo que es la polémica de los esteroides Pero recordándole a todos de que Barry Bones y eh, Roger Clemens nunca dieron positivo para una prueba de esteroides eh, Nunca en ninguna de las pruebas que le hicieron dieron positivo La razón del, de lo de Barry Bones es que estaba por supuesto su nombre en la lista de la famosa clínica Balco Que le proveía esteroides a los atletas La historia es más larga, no vamos a entrar ahora en detalle en ella hoy por eh, su parte, Roy Clemen está con lo de su entrenador Namara, que era el entrenador también de Andy Petty. Andy Petty mismo dijo que sí, que Clemen había tomado esteroides con él. Pero al final de la jornada, dos cosas hay que tener en cuenta aquí. Ambos tenían ya carreras de salones de la fama antes del año que supuestamente utilizaron los esteroides. Ampliamente, Roy Clemen era un salón de la fama desde que salió de Boston. Antes de llegar a los Blue Jays, antes de llegar a los Yankees, antes de estar con los Astros de Houston Y por su parte la misma historia con Barry Bones que probablemente era un salón de la fama casi desde que salió de Pittsburgh Mucho más en los años que estuvo en San Francisco Se, se cree que supuestamente empezó a, a utilizar este esteroide con la clínica Balco a partir de la temporada del año 2000 al 2001 y 2002 Barry Bones ya en el año 99 tenía números de sobra para estar en el Salón de la Fama. Pero bueno, esa es mi opinión. Entiendo a los que no le dan el voto. Y por eso se hace controversial. Pero también hay otros jugadores que están en esas boletas que tienen, por supuesto, todas las condiciones del Salón de la Fama. Entonces, si tienes la oportunidad de votar por 10, ¿por qué votas por uno? Entiendo que a lo mejor en la boleta no hay 10 personajes que merecen el Salón de la Fama, pero estoy seguro que hay 5, estoy seguro que hay 4. Esto de votar por uno me parece desafortunado. Yo quisiera, por supuesto, en este momento ahora eh, preguntarles a ustedes de todas las cosas que hemos hablado hoy, sus opiniones. Por favor, recordarles que la pongan en los comentarios. Comentarios que siempre leemos y que siempre tratamos de responder para todos ustedes y recordarles varias cositas que van a pasar aquí en Con las Bases Llenas y a través de nuestro tremendísimo canal de YouTube, Que Pase Me Le Ve. Que por cierto, gracias a Dios y gracias a ustedes, ya pasamos los 10.000 suscriptores. De hecho, estamos casi en 11.000. Hemos ganado casi 1.000 suscriptores en un solo día. Es una locura. Eh, ustedes han hecho posible todo esto. Gracias de verdad, de nuevo, de todo corazón. Y bueno, con las lasbasesllenas.com, nuestra, nuestra casa y nuestro canal, que pasa MLB? Les quieren anunciar a través de mí, en este programa del Cafecito con los Yankees, les quieren anunciar que muy pronto ustedes van a tener un contenido muy variado en este canal. ¿Por qué? Porque bueno, primero que nada, vamos a comenzar con programas especiales con la previa de los 30 equipos de las Grandes ligas O sea, van a ser 30 programas con los 30 escritores y los 30... Eh, y los 30, la, la, los 30 miembros de, con las bases llenas que van a estar destinados completamente a cubrir a cada uno de estos equipos. Tenemos los 30 equipos ya cubiertos. Cada uno de ellos va a hacer un programa conmigo, hablando sobre el equipo, haciendo una previa, analizando todo. Así que cada equipo del que usted sea fanático va a tener el programa del cual va a poder disfrutar. Y además de eso, por supuesto, lo puede tener en forma de podcast. Lo otro muy importante es que Dios mediante voy a estar... Desde que comiencen los entrenamientos en lo que apenas faltan unas tres semanas, voy a estar eh, desde todos los diferentes lugares en la Florida donde los equipos entrenan en lo que es la Liga de la Toronja, llevándoles a ustedes entrevista con todos los jugadores latinos que integren todos esos equipos, trabajaré muy duro, estaré desde bien temprano en los estadios Llevándole a ustedes entrevistas, reportajes, documentales sobre la preparación de cada uno de estos conjuntos Así que se vienen cosas increíbles, el contenido que vamos a tener en, con las bases llenas Y en nuestro canal de YouTube que Pásame Le Ve, va a ser algo de otro planeta, algo de otro mundo Y esperamos de todo corazón que ustedes lo puedan disfrutar yo por mi parte no tengo mucho más que agregarle, sé que el programa de hoy empezó de una manera muy triste, termina eh, como todo en la vida, que la vida sigue adelante, termina como tiene que terminar, con información y con cosas positivas. Yo siempre he sido una persona que he utilizado las plataformas eh, sociales y las y la, la, la cantidad de cientos de miles de personas que nos siguen en todos lados para, además de llevarle este mensaje a ustedes, de siempre de cosas positivas y de cosas buenas eh, Por supuesto también el mensaje de béisbol Lo he utilizado para conectar con ustedes de una manera muy especial Hoy es un día muy triste para mí Es un día muy triste para muchos de ustedes Pero la vida sigue Y quiero cerrar el programa Que hoy estamos dedicando por supuesto a la memoria De, de Black Mamba, Kobe Bryant Que siempre va a estar vivo porque las leyendas Mi amigo, las leyendas nunca mueren y este programa que hemos dedicado a ver, quiero cerrar con esta, este consejo que le quiero dar a todos nuestros seguidores de Con las Bases Lenas y de qué pasa MLB. Abrace muy fuerte, amigo, a la persona que usted tenga a su lado y que usted quiera mucho. Todos los días, cuando usted se vaya por la mañana a montar en su carro, en su bicicleta, en lo de, a pie, en donde sea que usted sale a hacer sus labores diarias de trabajo, denle un beso bien fuerte a su esposa, a sus hijos, dígale que los quiere, dígale que los ama. Porque uno nunca sabe si ese es el último día que tenemos para vivir, si ese va a ser el último día que tenemos para estar con esos seres que tanto queremos. No se vayan a la cama a dormir eh, peleados con nadie, no odien a nadie, quieran a todo el mundo. Todos los seres humanos al final de la jornada siempre vamos a terminar en la tendencia de ser de, de ser queridos y de querer. Eh, estamos hechos para vivir en comunidad. Dios nos hizo... Para sentir amor, eso, eso es lo que nos hace diferente de los animales. Por ende, el amor siempre va a ganar, el amor siempre se va a imponer ante todas las cosas feas. Abrace mucho, quiera mucho a sus seres alrededor, a los seres que están alrededor suyo, sus amigos, trate bien a sus compañeros de trabajo. Uno nunca sabe cuándo va a ser la última vez que uno va a estar hablando. Hoy puede ser la última vez que estoy delante de este micrófono y por eso quiero que todos los seguidores de con la fase y de qué pase me le ve, sepan de que para mí cada día lo trato y lo seguiré tratando ahora más que nunca como el último. Y por eso siempre, siempre quiero que estén claros y conscientes de cuánto los quiero, de cuánto les agradezco, de que gracias a ustedes mi vida hoy en día ha cambiado tanto de que profesionalmente y personalmente he podido crecer es todo gracias a ustedes, sin sus vistas, sin sus comentarios sin sus veces que comparten esto en sus redes sociales, no seríamos nadie, con las bases llenas no existiría y la vida mía y la de 40 familias más no fuera tan buena como es hoy en día, gracias a todos ustedes por ende, nos vamos entonces siempre con la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo